2: Muy buenas tardes, aquí andamos, tarde lluviosa en esta Ciudad de México. Le agradecemos que esté con nosotros, 98.5 FM Heraldo Radio. Gracias que nos acompaña, su servidor Javier Solórzano, todo el equipo que hace posible referente entre las 17 y 18 horas en la hora del centro. Muchos saludos a todo el país y más allá de las fronteras que a través de las redes nos escuchan. Le agradecemos muchísimo, muchísimo, en verdad, que nos acompañe. Bueno. Eh, mire, eh, sigue dando vueltas el tema de Pegaso. Eh, hoy eh, la verdad que se, bueno, se viene a confirmar por declaraciones que ha hecho la, la, la mujer del presidente, la señora Beatriz, eh, donde pues, cuenta ella la experiencia de lo que pasó. Es, es un asunto desde donde se vea sin la menor duda para atender. Pero también creo, no me acaba de convencer del todo la, la respuesta del presidente, a este tema le, le voy a, a decir la razón por la cual no no me acaba de convencer. Nosotros no somos iguales, pero pero no hay una mirada, revisión, ataque al problema de manera drástica, radical. Así no es decir, digamos, le decíamos ayer lo ideal hubiera sido que el presidente dijera a ver, aquí les voy a poner el contrato. Esto se gastó. Tastas, tas, Y ahorita mismo estamos este y ayer mismo no hablar con quien deben hablar para decirle oigan, pues se acuerdan que teníamos un contrato, pues olvídense el contrato y ya no hay más o yo no sé a qué está obligado. Y lo peor es que no sabemos si eventualmente lo estén usando el programa. Yo digo, quisiera pensar que no, pero bueno, no, no, no tenemos todos los elementos eh, abiertamente. Quisiera pensar que es cuestión de días eh, para, para saberlo, ¿no? Y que sabremos y ya tendremos todos los datos, pero el tiempo corre, ¿eh? Y el tiempo corre, y entonces puede haber, puede seguir haciendo este, sus cosas el Pegasus, para que usted me entienda, ¿no? Bueno, este es eh, un tema que estaremos abordando, estaremos abordando también lo del INE, al rato le cuento, esto que es eh, que el Instituto Nacional Electoral, pues bueno, se le hackearon cuentas y todo, y que hay un buen número de ciudadanos que están o estamos ahí a la vista de la venta de todos nuestros datos en Tepito, lo digo como metáfora porque la vez pasada fue así, que se vendían en Tepito, no sabemos qué está pasando ahora. Entonces, al ratito hablaremos, ¿no? Entonces, tendremos ese, ese asunto. Y hay un tercer asunto que también abordaremos, no me adelanto mucho, pero que ya desde ayer lo tratábamos, que tiene que ver con las 50 ciudades más violentas del país, pero también tiene que ver con que... Eh, esto viene a confirmar la percepción ciudadana que tiene que ver con los hechos, con la terca realidad, en donde alcanzamos con toda claridad a apreciar que lo que está pasando en el país en esta materia pues es la violencia desatada, ¿no? en algunas comunidades más que en otras, en algunos estados más que en otros, pero al fin y al cabo es un asunto que está echado a andar a una, eh, en medio de una situación este, apremiante y cargado de impunidad. Mire, déjeme nada más agregar un asunto antes de que, de que hablemos de otro tema. Eh, nada más lo planteo de esta manera. Lo que está sucediendo en este momento, lo que está pasando en este momento, eh, tiene que ver con lo que los ciudadanos percibimos. Pero no es solo eso, no, no solamente se trata de que tenga que ver con lo que percibimos los ciudadanos, sino sobre todo con lo que es. 66.6% de los ciudadanos percibimos que vivimos de manera insegura en nuestras ciudades. Con esto ya hay un dato grande, más de la mitad de la población. Pues un dato muy importante, ¿no? Eh, y también estamos hablando de que se, sabemos dónde se concentra el fenómeno. Pero lo que no queda muy claro es si las políticas que el gobierno está instrumentando en la materia están siendo las eficaces para revertir esto que le estamos eh, platicando. Entonces el asunto queda ahí en un en, queda queda auténticamente en una eh, en, en un este en un impasse muy fuerte porque en la medida en que pasa el tiempo en la medida en que avanzamos sí y el gobierno no atina de manera precisa en sus políticas públicas en materia de seguridad qué pasa pues se agudiza todo no bueno no no me no me alargaré mucho más al respecto para que escuchemos al ratito al maestro Ramón Zelaya. Pero déjeme decirle que hay otro tema ahí que se va a convertir en tema importante. Virtualmente en las próximas horas empiezan los Juegos Olímpicos. La razón por la cual eh, comienzan virtualmente los Juegos Olímpicos en un ratito se debe a que eh, desde hace como tres o cuatro Juegos, eh, debido a la gran cantidad de actividades, las actividades no se inician con la inauguración, sino se inician antes de la inauguración, y eso va a pasar con el softball, que por cierto México tiene y un equipo que todo indica que es altamente competitivo. Pero más allá de ello, hoy eh, Japón, a través de su primer ministro, ha dicho que existe la posibilidad de que se suspendan, que se cancelen los Juegos. Es muy importante entenderlo. No está diciendo que se va a suspender o que se va a cancelar. En la medida en que se entrara en una situación verdaderamente difícil respecto al coronavirus, no, le no, no habría de otra que el Comité Olímpico Internacional y el gobierno de Japón decidieran cancelarlos. Así de fácil. Ahora, algo que es importante. Sí hay casos de deportistas que tienen coronavirus, lo señalado, ¿no? Eh, el tema de al, todo, todo parece indicar de jugadores de béisbol de México, jugadores del equipo de fútbol de Sudáfrica, por cierto, que están en el mismo grupo que México, y seguramente irán apareciendo. Una, una competidora de los Estados Unidos también le pasó. Todos están vacunados. El asunto no está en eso, ¿no? Porque uno sabe que, bueno, que la vacuna no impide el contagio. La vacuna lo que hace es le da a tempera de manera muy clara el contagio, el COVID, el coronavirus. El gran asunto está en lo que esto puede provocar al interior de la Villa Olímpica, que pueda darse una cantidad de contagios que lo que hagan sea impedir la participación de los deportistas y los deportistas que hacen y que hace la sede, que hace el gobierno japonés, que hace el Comité Olímpico Internacional cómo resuelve el problema cuando no los puede mover porque tienen que estar en cuarentena. Entonces, esa es una de las cosas que se está observando. Segundo, puede también estar pasando que entendiendo que el asunto siempre es de vigilarse, pudiera ser que son muy, muy pocos casos controlables, pero que con un solo caso, pues creamos naturalmente una, eh, una gran atención, de lo que pueda pasar entonces nos crece de manera eh, fundamental eh, le diría yo de muchas maneras la preocupación y le crece la preocupación a los deportistas, a los eh, familiares, a los organizadores pero si hay un control de las cosas, se puede llevar efecto sin por supuesto, con uno que otro brinco, los Juegos Olímpicos ¿qué va a pasar? es muy difícil de saber yo le diría que los Juegos Olímpicos, en cuanto a su, a, a que se puedan llevar efecto, se va a definir todo en el día con día. No hay manera de adelantar qué va a pasar de aquí a tres días. Yo le diría, lo seguro ahora es que México, creo que contra Canadá, se van a echar un partido de softball y van a empezar otro tipo de actividades. Por ejemplo, el fútbol también, ¿no? Francia, México, entre otras muchas actividades. Bueno, quiere decir que el viernes es la inauguración. Quiere decir que la inauguración jueves o viernes, el el, jueves, el viernes, perdón, bueno, ahí ya me hice bolas. Bueno, no sé si jueves o viernes, pero quiere decir que la inauguración va, que eso no va a cambiar. Quiere decir que a la inauguración solamente van a poder entrar, obviamente, los deportistas, las autoridades, las autoridades del gobierno de Japón, el Comité Olímpico, el Comité Organizador y los deportistas que van a... Va a ser el desfile que se hace, que va a ser evidentemente muy corto y muy a sana distancia. Y también lo que va a pasar es que los este lo, quienes pueden pasar son los representantes de los países. ¿Qué quiero decir? Todos los representantes de los comités olímpicos a nivel mundial. No va a entrar familiares, no va a entrar como en otras ocasiones. ¿Les vamos a dar unos boletos? No, aquí es lo que le cuento. Y las medidas de seguridad van a estar a tope por dos razones. Una por el tema de salud y la segunda, que esto es muy importante, por el tema propio de un evento de esta naturaleza que requiere de altos niveles de seguridad. Por las razones que usted y yo suponemos, intuimos, sabemos y somos, conoce y conocemos bien lo que puede pasar. Bueno, todo esto se lo digo porque a partir de este fin de semana se echan a dar la fiesta la fiesta deportiva yo, yo yo creo que es algo muy importante que no perdamos de vista que como anda la humanidad este estos Juegos Olímpicos le pueden caer bien el gran asunto está en qué puede pasar con los Juegos Olímpicos que ahora sí que ahora sí que del plato a la boca se cae la sopa pero bueno esperemos yo yo veo las cosas no no es que quiera ver el vaso medio lleno pero simplemente simple digo lo que estamos viendo es que hay condiciones en este momento para con enorme cuidado echar a andar los Juegos Olímpicos. Pero esto no garantiza que haya condiciones para su desarrollo a lo largo de tres semanas, de dos semanas y media. No hay, no hay, no hay condición, no sabemos cuáles serán las condiciones. Entonces lo que tendríamos nosotros que hacer sería pacientemente ir viendo día con día lo que sucede. Pero no perdamos de vista que como sea es esta gran fiesta que tiene la humanidad eh, del deporte. Esto, yo entiendo que un mundial de fútbol llama poderosamente la atención por el significado que tiene el deporte y la cobertura que tiene este deporte a nivel mundial y porque en todos los países se juega fútbol. Nomás le diría, entre bueno, la FIFA y el Comité Olímpico Internacional tienen más integrantes, tienen más socios, tienen más miembros que el propio, que la propia organización de las Naciones Unidas. Pero lo que le quiero decir es que son estos dos grandes eventos los que acaparan la atención de la humanidad. En primer lugar, sé que es muy popular lo que voy a decir, pero yo creo que es el mundial de fútbol como atrapa incluso a los países que no califican al al mundial. Pero en segundo lugar, los Juegos Olímpicos, los Juegos Olímpicos son incluso en términos de cobertura televisiva. Es muy difícil, muy difícil cubrir, tener una cobertura precisa, porque yo le diría dónde está lo importante. Lo importante está en donde están los deportistas del país que transmite, pero también lo importante está en si alguien en un momento dado rompe un récord o hace una, o hay un hallazgo muy importante o hay algo, algo que sea muy importante, relevante para ver. Entonces le diría, estas 9.000 horas que van a tener los medios de comunicación, la televisión, las redes, pero sobre todo la televisión, ¿no? este La televisión eh, privada, que es la que en este momento alcanzó. Eh, digo, que tiene todas las eh, que tiene los derechos por cierto, no, no los tiene la televisión pública mexicana y no los puede conseguir de la noche a la mañana, esto como le decíamos, digamos por más que les dé por, ojalá podamos transmitir o por qué no nos dan unos minutitos ya le conté lo difícil que es en términos de las los contratos, o sea, si usted le da como, a ver vamos a suponer que usted es el dueño de los derechos usted no le puede dar los derechos a, a cualquiera. Debe haber un contrato abierto respecto a cómo se desarrolla ese proceso, porque son costos, como usted lo sabe bien, o presume altísimos. Bueno, con esto así no quería pasarlo por alto. Ya empiezan los Juegos Olímpicos. A mí la verdad es que me gusta mucho. Eh, estaré muy al tanto. Yo le estaré informando. La verdad es que he tenido la fortuna de cubrir varios Juegos Olímpicos. Sé lo difícil que es cubrirlos. Sé lo difícil que es a ver qué es importante, pero sí sé que para un país como México, pues lo importante será y es lo que hagan sus deportistas. ¿Qué puede pasar en términos deportivos? Ese sí es todo un galimatías. No estoy tan seguro que pueda pasar. Eh, soy escéptico con el fútbol, aunque sí creo que es un equipo bien preparado. Soy el béisbol. Es muy probable que se haya medallas. ¿Sabe por qué? Porque son muy pocos equipos y si no lo digo peyorativamente. Eh, y también sé que en softball les va a ir bien y hay pentatlón que puede haber sorpresas clavados siempre están ahí atletismo una que otra sorpresa este eh, también va a ser difícil que en nado sincronizado se alcancen medallas pero han hecho la señora diosdado y su compañera han hecho un trabajo formidable entonces, pues esperemos en box no tenemos todavía muchos arrestos después de que en los 60 y los 70 éramos casi potencia, pero le diría a Mateo, ¿no? porque decir, no vamos a mandar ahí al Canelo Álvarez, ¿no? Este, pero esto es lo que hay, esto es lo que hay y habrá que estar atentísimos y sobre todo seguir a detalle a nuestros deportistas que se representan y nos representan en ese orden ¿no? y sobre todo a sus familias. ¿Qué harían los deportistas sin sus familias? Ya olvídese del Comité Olímpico y de la CONADE. ¿Qué harían los deportistas sin sus familias? Son el verdadero sustento, los llevan. Llevan a los deportistas a las 5 de la mañana a que entrenen. Luego los llevan a su casa de regreso, comen, les ayudan a estudiar y luego en la tarde hay que regresar. Uf, es una locura lo que hacen padres y madres y muchas veces novias, novios, hermanos, hermanas en relación a sus, este, a sus familiares, amigos, para que puedan tener su sueño de competir. Bueno, aquí andamos agradeciéndole. Ya le contaremos de Juegos Olímpicos y como usted alcanza a apreciar hay muchas cosas, ¿no? Entonces entrémosle, ¿pues qué? al tema de seguridad.
1: Solórzano, el referente informativo. Corre,
0: corre. ¿Viste? Me barrió de pies a cabeza. Si está barriendo, que vaya a Soriana, porque pongo toda la jarcería y limpiadores de piso al 3x2. Sí, toda la jarcería y limpiadores de piso al 3x2. En tienda o en línea, tú pides y Julio Regalado manda. Solo en Soriana. A Julio 28. Aplican restricciones. Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter. Arroba Javier Solórzano. Arroba Javier
1: Solórzano.
2: Bueno, aquí andamos de vuelta. Le digo, el tema es eh, a partir de la información que dio a conocer, uno de los temas, perdóname, a partir de la información que dio a conocer el INEGI, le, lo que ha venido a, a suceder es que aparecieron 50 ciudades, como las más violentas. Eh, ¿qué, ¿Qué tanto es tanto? ¿Qué tanto es mucho? ¿Qué tanto es poco? Ya ves siempre, ¿no? Esto son violentas y punto. Y representan algo de lo que está sucediendo en este en buena parte del país no generaliza. Segundo, con todo lo que nosotros aquí tenemos respecto a eso, también hay un estado de las cosas ante el cual no se ha respondido con una estrategia que permita inhibir, controlar, parar todo esto. Entonces, hablemos, platiquemos, veamos qué es lo que hay que hacer y qué es lo que eh, ante qué estamos, no? Así y, y por dónde le podemos entrar Así de fácil le diré yo por dónde le podemos entrar para enfrentar todo esto que tiene que ver con la violencia en el país y que da la impresión de que las políticas públicas, las políticas del gobierno no están alcanzando, o si lo hacen, a temperar muy poco el estado de las cosas. Bueno, vámonos a las 17 con 18 en la hora del centro, agradeciéndole que nos acompañe. Es día de la semana, estamos en el día de la semana eh, martes 20 de julio. Y le queremos agradecer al maestro Ramón Celaya Gamboa, especialista en inteligencia y procesos de seguridad, que esté con usted y con nosotros. Maestro, ¿cómo has estado? Te saludo. Muy buenas tardes. Javier, muy buenas tardes. Un gusto saludarte, como siempre. Gracias. Eh, a ver, este ¿qué decimos de este reporte del Inegi? En donde además coloca a una ciudad que el presidente había ido y habían presumido que era de las más que habían cambiado mucho las cosas, pero es el primerísimo lugar que es Tijuana. A ver, primero, una lectura inmediata, maestro Ramón, de lo que significan estas 50 ciudades y qué nos muestran como país.
3: Bueno, fíjate, Javier, es muy interesante porque paralelo a, a que nos dio a conocer el INEGI, la ENSU, que es la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, donde se mide la percepción de seguridad de los ciudadanos. Es decir, esta encuesta no refleja datos duros, refleja la opinión o la percepción de los ciudadanos en sus ciudades donde radican. Y aquí nos dio datos muy interesantes porque eh, nos arrojó cuáles son las ciudades con mayor violencia, cuáles son las ciudades donde los ciudadanos sienten que no pueden desarrollar sus actividades cotidianas para vivir. Y bueno, es un tema de percepción, pero paralelo. El, en un acto de gobierno, el gobierno federal, a través del secretario de Marina, nos presenta los 50 municipios más violentos del país que no necesariamente concuerdan con la ENSU, Javier. Eso es muy interesante, ¿no? Y entonces, en estos 50 como bien lo decía, aparece Tijuana en primer lugar. El gobierno federal, ya lo sabemos en su narrativa de negación de que no hay violencia, de que no hay masacres, de que todo está en calma y feliz, bueno, pues siempre niega o siempre tiene sus datos propios. Y no, pues la realidad lo alcanzó. Eh, la realidad, desgraciadamente, lo despertó porque Tijuana es la ciudad o el municipio más violento del país de acuerdo a los 50 municipios que el propio gobierno federal presenta. Porque, ojo, Javier, entre la ENSU que elabora el INEGI y los 50 municipios más violentos, Puede haber, hay discrepancias, pero se podría alegar que estas discrepancias es porque pues, los del INEGI son eh, personas no afines al gobierno, que tratan de golpearlo. Pero bueno, eh, el dato es ese. El dato es que Tijuana es el municipio más violento del país, dicho por el propio gobierno federal.
2: A ver, eh, para ver esto, lo que se percibe es Ramón, los ciudadanos no estamos tan equivocados en función de los datos duros.
3: Pues sí, efectivamente. ¿Por qué? Porque de estos 50 municipios, 33 de ellos coinciden con la ENSU. 33 de estos 50 coinciden con la ENSU en, en la percepción de inseguridad. Estos son Fresnillo, Cancún, Ecatepec, Naucalpan y Tonalá. Son los municipios que tienen más del 95% de percepción de inseguridad de, de los ciudadanos y son los municipios que el propio gobierno dice que son los más inseguros. Entonces, es interesante porque coinciden los datos del gobierno, coincide la percepción de inseguridad de acuerdo al Inegi, y, y bueno, lo que tenemos es eh, pues una no estrategia en, eh, para abordar el problema, y el, la inseguridad pues está creciendo en, en estos municipios y en muchos otros tantos del país.
2: Oye, a ver... Eh... Ramón, déjame plantearte el, el no estrategia o una estrategia fallida o una estrategia de abrazos no balazos. ¿Qué es lo que nos está sucediendo en este sentido? Porque, digamos, no al, no se alcanza a apreciar que haya realmente un proceso después de dos años y medio en donde veamos realmente cosas muy diferentes. Entonces, ¿ante qué estamos
3: pues estamos ante una estrategia de invisible, por así llamarlo, porque esta estrategia de abrazos no balazos en realidad eh, no, se no se entiende exactamente qué quiere decir. Cada analista le da su propia connotación. Dicen que en realidad abrazos no balazos es eh, cambiar el enfoque, ya no más masacres, ya no más violación de derechos humanos. Pero otros tantos le damos la lectura que abrazos no balazos en realidad es una política de dejar hacer, dejar pasar, este término que es extraído de la economía, eh, donde se deja que el mercado de manera libre eh, se mueva de acuerdo a, a las condiciones propias de la economía. Bueno, pues yo lo importo en materia de seguridad, este término, para el dejar hacer, dejar pasar, significa abrazos no balazos. Es decir, vamos a dejar que las organizaciones criminales se muevan libremente de acuerdo a la dinámica propia del narcotráfico y bueno, nosotros este, haremos un acto de presencia eh, limitado, eh, sin mayor eh, connotación, porque déjame mencionarte un, un, un detalle, Javier eh, lo que hemos visto es que esta estrategia que se presentó para los 50 municipios más violentos es que no se dice exactamente qué se va a hacer entonces podríamos pensar, van a ser mayor despliegue de guardia nacional bueno, si es así, desde ahorita vamos a predecir que va a fracasar, porque esto ya se ha hecho. El despliegue masivo de guardias nacionales de soldados es más de lo mismo que han hecho, y bueno, esto no va a funcionar. También hemos visto que cuando hay un problema, bueno, se soluciona mandando a la Guardia Nacional. Esto ya ocurrió a principios del 2019. Es importante decir que estos 50 municipios es la segunda vez que se presentan, es la segunda vez que se dice que se va a hacer una estrategia, y por bien. ejemplo, te, te puedo decir que en Ecatepec sí. eh, apareció en la primera lista y en esta segunda lista vuelve a aparecer y nada ha cambiado. Es decir, bueno, estamos sale. ante lo mismo. Sale.
2: Este, te seguiremos buscando, Ramón. Yo te agradezco mucho que hayas estado con nosotros.
3: Muchas gracias, Javier, y un saludo al auditorio. Gracias, pausa.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa Estamos de regreso con el referente informativo Solórzano, el referente informativo
0: Morena pide un periodo extraordinario para desafuero y ratificación de Rogelio Ramírez de la O INE aprueba conteo rápido para consulta de juicio a expresidentes Detienen a violador serial en Cuautitlán Iscali. Veracruz aprueba despenalización del aborto con 25 votos a favor. Expertos señalan que pacientes psiquiátricos son más vulnerables a sufrir cuadro grave de COVID-19. Canadá reabre frontera para estadounidenses vacunados contra COVID-19. Brasil autoriza ensayos para tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19 de AstraZeneca. Jeff Bezos logra exitoso viaje al espacio en el cohete New Shepard de Blue Origin. Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter. Arroba Javier Solórzano. Javier Solórzano. ¿Viste? Me barrió de pies a cabeza. Si está barriendo, que vaya a Soriana, porque pongo toda la jarciería y limpiadores de piso al 3x2. Sí, toda la jarcería y limpiadores de piso al 3x2. En tienda o en línea, tú pides y Julio Regalado manda. Solo en Soriana. A Julio 28. Aplican restricciones. Back on the baby
2: Pues felicidades al maestrísimo de Jalisco, Carlos Santana, Black Magic Woman, hoy es su cumple, eh, es una cosa en términos de guitarra, eh, es un referente para el mundo, por ¿eh? sí que es un referente, es un referente para el mundo, auténticamente, bueno, nació hoy, eh, en un día como hoy, pero en 1947, en Jalisco, eh, a lo largo de su carrera, fíjese, ha ganado 10 premios Grammy, 3 Latin Grammys y una cantidad de premios y reconocimientos, verdaderamente, pues muy, muy propias de un hombre que ha hecho un trabajo formidable con la música, reconocido a nivel mundial, y que ha, se ha metido en muchos, muchos, muchos ritmos, este, pasando por el rock y con esto que se oye muy suave, ¿no? El Black Magic Woman. Es un disco que al ratito tocaremos a ver si nos da tiempo. Buenísimo también, que fue todo un, 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 este, todo un fenómeno hace como 10, 15 años. Bueno, ahí está el maestro Carlos Santana. Feliz cumpleaños. viste
0: me barrió de pies a cabeza Si está barriendo Que vaya a Soriana Porque pongo toda la jarcería y limpiadores de piso Al 3x2 Sí, toda la jarcería y limpiadores de piso Al 3x2 En tienda o en línea Tú pides y Julio Regalado Manda, solo en Soriana A Julio 28 Aplican restricciones Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter Arroba Javier Solórzano ...arroba Javier Solórzano...
2: Bueno, aquí andamos de vuelta en este día que es eh, lluvioso, martes eh, 20 de julio del 2021, 98.5 de FM. Ya lo sabe, está en Heraldo Radio referente. Bueno, gracias en todo el país que nos hacen el favor de escucharnos. Eh, a ver, tema que por ahí anda y que no es la primera vez que sucede, pero pues qué es lo que pasa y por qué sucede. Así sería la, la pregunta. ¿A qué nos referimos? A que el INE está investigando una posible venta de datos con al menos 91 millones de mexicanos. Queda claro que no son los 91, han empezado a salir otros números, pero de cualquier manera podemos estar usted y yo, así de fácil como en Pegasus. ¿A quién? Porque no, no sabemos de algunos porque son muy afamados, ¿no? Pero ¿cuántos más no habrán estado tal cual? ¿Cuántos más no estarán de esa lista del que le saben? Hasta el momento que llegan a su casa, qué cosa tan terrible. O en el momento en que hablan por teléfono y saludan a alguien o que hablan con su mamá y que le dicen mamá, cómo estás? Te sientes mejor? Qué horror que escuchen eso. o la novia, te quiero mucho. Y que escuchen eso. wow ¡Bleh! Bueno, más lo otro, no más lo que significa la política y lo que significa la situación de cada persona en términos de su acción política, ¿no? que es o profesional, como en el caso de los periodistas. Bueno, a las 17.36 le agradecemos a Arturo Sánchez, profesor investigador de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del TEC de Monterrey y ex consejero electoral del Instituto Nacional Electoral. Querido Arturo, ¿cómo has estado? Mi querido Javier,
4: ¿cómo estás? Qué gusto.
2: Bueno, oye, este, no es la primera vez que esto, que este tema pasa, esto que pasa porque no este, que se roben o que anden metiéndole mano al padrón electoral este, que tú sepas y dime qué supones que pasó o cómo funcionan estas cosas.
4: Mira, la, la historia, y creo que creo es muy importante re, eh, revisar, es Ajá. que en efecto ha habido y yo me acuerdo todavía como consejero que nos enteramos de que se estaban eh, eh, comercializando datos que venían del padrón electoral. ¿Qué ocurría? En, eh, eh, de acuerdo con la ley, los partidos políticos tienen acceso al padrón electoral y lo que encontramos en aquellos casos fue que las versiones que se habían eh, comercializado pues eran las que el INE le había en su momento entregado a algunos partidos políticos para eh, su eh, análisis del padrón de acuerdo con la ley. Pero algunos de ellos pues, hicieron una comercialización, esos casos fueron investigados, fueron perseguidos y fueron sancionados. Y los partidos tuvieron que eh, pagar las, eh, las consecuencias correspondientes. ¿Qué hizo el INE después? dejó de entregarle a los partidos copias del padrón en medios magnéticos y en cualquier forma se prohibió. Los partidos siguen teniendo acceso al padrón, pero tienen que estar en las oficinas del INE haciendo las consultas y no pueden bajar la base de datos. Precisamente por eso se detuvo este tipo de prácticas que estaban ocurriendo anteriormente y que nos preocuparon mucho en su momento. Este caso eh, resulta un poco más complejo porque eh, si como los datos que dicen eh, eh, en el INE y todo corresponden más que al padrón eh, con el que votamos el 6 de junio, al padrón vigente en el 2018, eh, pues sí resulta muy preocupante que de alguna manera se haya hecho una filtración de la información. Por eso me da gusto que haya sido el propio INE el que haya iniciado desde el año pasado, desde marzo, abril del año pasado, la investigación al enterarse y tener sospechas de que una base de datos tenía suficiente información de, de datos que eran muy similares a los que tiene el padrón electoral. Ahí empezó la investigación y ahora se abre debido a justamente eh, esta comercialización en mercado negro y demás de datos en donde sí, en efecto, pareciera ser el padrón electoral. Ahí hay una investigación que hacer, me parece muy preocupante. Eh, eh, lo que es eh, interesante es que no se violentó la seguridad del padrón electoral en términos de que se metieran a los datos, lo que uh -huh. se hizo fue, aparentemente, una filtración de información propia del padrón electoral. Y cree, qué bueno que el INE esté haciendo la investigación... Tienes toda razón, no es la primera vez que ocurre, es muy preocupante y habrá que ver en este caso, después de las medidas que ya se habían tomado anteriormente, por qué ocurrió y cómo procede. Me da mucho gusto que sea la jefa la que está investigando junto con el INE y además el órgano interno de control del propio INE, de manera de que eh, hayan pues diversas autoridades investigando qué fue lo que ocurrió.
2: Arturo, exactamente, digamos... Allá adentro es muy difícil, es muy desarrollada la tecnología, hay el enemigo está adentro, eh, para qué pueden servir estas cosas, qué experiencias sacaste que sacaron cuando esto ya había sucedido, y también que en muchas ocasiones se utiliza o se trata de meterse a la información de los ciudadanos.
4: Mira, este lo que lo que ocurre es que los datos del padrón, pues, ¿Sí? tienen, tienen tu nombre, tu edad tu fecha de nacimiento, tiene tu dirección, tiene eh, 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 en dónde vives. fíjate por ejemplo, nos dimos cuenta en, en el 2016 eh, que eh, la base de datos que se había circulado no era la, la, este, la actualizada porque, por ejemplo, había personas... Este, de esa base de datos, que ya habían muerto y que ya estaban en el padrón actualizado, ya estaban fuera del padrón o que se habían uh -huh. cambiado de domicilio. Por ejemplo, uh -huh. cuando una organización quiere registrarse como nuevo partido político o ese tipo de cuestiones, le presenta al INE todos sus datos y con los datos de los afiliados y todo eso. Y ahí encontrábamos cosas de esas. Oye, ¿cómo, cómo le hizo este partido para tener los datos de este ciudadanos que ya no están en el padrón o que se cambiaron de domicilio y nos dan el domicilio anterior quiere decir que alguien había filtrado información de ese tipo y la lección fue no volver a dar bases de datos a nadie absolutamente que quedaran dentro del INE por eso resulta muy preocupante en este momento que haya una nueva filtración, aunque sea del dos mil dieciocho eh, sí. El 2018 no es ningún, ningún consuelo, es simple y sencillamente que hubo una filtración y hay que investigarla. Eh, eh, la lección para mí es que, eh, pues sí, hay que seguir teniendo mucho más eh, recursos cibernéticos de protección de esta información, porque pues sí están los datos sensibles de todos los ciudadanos, es más, están las huellas digitales de los sí. ciudadanos. Y esto es, este, eh, puede, puede ser importante. ¿Por qué están todos esos datos? Bueno, pues así lo, lo establecen los lineamientos eh, del padrón electoral y así lo establece la ley y están bajo el resguardo del INE. Lo grave sería que al INE de alguna manera se le filtrara esta información. Por eso que, que eh, coincido contigo, es muy preocupante y hay que ver que se lleve a fondo este trabajo para saber bien a bien qué fue.
2: Hay, hay un uso... Sobre estos datos, Arturo, de tu experiencia, fundamentalmente comercial, o, o también tienen que ver con, pues, este, con intimidaciones, con asaltos, robos, cosas de esta naturaleza. ¿Qué, qué, qué fue la experiencia de lo que vivieron la vez pasada?
4: Mira, no hubo, no hubo, este, eh, cuestiones de ese tipo en términos de intimidación. Más bien era el uso del padrón electoral con otros fines, por ejemplo, fines de registrar un nuevo partido político o registrar una agrupación política nacional o candidaturas independientes o cosas así en donde pues esa, esa información te sirve porque ya tienes presuntamente los datos correspondientes ahí y los puedes eh, vaciar de esa manera. Como no está el teléfono no te pueden eh, molestar telefónicamente, si sí está tu dirección, te pueden molestar en tu domicilio si buscan a, algo a hacer al respecto, pero no está tu correo electrónico, no están los datos a través de los cuales nos comunicamos eh, eh, normalmente, de esta manera pueden hacer amenazas o ese tipo de cuestiones, pero si sí está tu dirección este, eh, encriptada de una manera diferente por cierto, eh, sacar esa información se vuelve mucho más compleja si tú ves, el listado nominal con con el cual votamos el, el 6 de junio, ahí ah. nos no pondríamos ahí no está tu dirección, ahí está nada más tu nombre tu fotografía, y claramente para identificar que puedes votar ahí, pero ni siquiera en esos documentos están los datos más sensibles, eh, la filtración a la que se hace referencia y que le preocupó al INE, y por eso está investigando es que sí tenían datos que podrían eh, pertenecer al padrón electoral en su conjunto todo el conjunto de datos, y eso es lo que lo que, lo que preocupa, pero no, en las eh, experiencias anteriores eh, no sabemos de usos alevosos de esos datos para intimidar o para generar alguna problemática este eh, eh, a los ciudadanos como tales pero bueno no queremos de ninguna manera que nadie tenga los datos de la ciudadanía eh, precisamente porque eh, eh, tiene que estar protegidos no
2: sí no, no 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 oye a ver un último asunto este eh, a ver piensa mal te acertarás ya ves como dicen Arturo P pudo haber sido utilizado esto que fue desde 2018 en las elecciones de 2021 ¿Cómo para qué? ¿Como para este, ir a tu casa, decir que votes por alguien, alguna cuestión de esta naturaleza o no? O, o estoy, estoy sobredimensionando el asunto.
4: Sí, a ver, y, 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 si, si ese fuera el caso, sí podría haber sido utilizado por algún partido para hacer campaña y dirigir información o propaganda directamente a, a este a, a, a los ciudadanos a, 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 a sus casas. O sea, si te llega una carta a tu casa de un partido político, lo primero que te preguntas cómo obtuvo ese partido político. Cómo obtuvo político mi dirección, y, claro. Mi dirección, sí. La respuesta es el padrón electoral. Sí, pero si lo obtuvo a través del padrón electoral, lo hizo ilegalmente. Entonces, ¿cómo fue que le hizo? Eh, eh, y como no, el INE le va a... Hoy le diste al partido este mis datos, el INE va a decir que no. Entonces, ¿cómo fue lo que le hizo? Si utilizaron una versión de estas que se filtraron, ¿no? viejas, antiguas, lo único que le va a pasar al partido es que va a haber dado cartas a direcciones equivocadas, en muchos casos, porque la gente se cambió de domicilio. Pero que lo pudieron haber hecho, pues sí, sin duda.
2: Sí. bueno. Oye, este, ¿hay remedio y trapito con esto o es muy difícil por el desarrollo de las tecnologías? ¿Qué, qué presumes de esto, eh, Arturo?
4: Pues yo lo que creo es que, eh, mira, la tecnología avanza de una manera muy rápida pero también la forma de, de bloquearla este también avanza de una manera muy 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 rápida entonces sí, vamos si hay a los dos ¿no? a electorales ya ya este en Estados Unidos y a cuentas de, de correos electrónicos y cosas así este eh, creo que lo que ha demostrado el ine es que su padrón como tal es impenetrable qué me preocuparía Javier que alguien se pudiera meter y cambiar los datos que dijera que yo ya no vivo ahí o que mi edad no es esa o cosas de esas. Eso sí. no ocurre. Eso, eh, y en eso sí está muy blindado el padrón electoral, el problema es otro de otro tipo, es problema de filtraciones, si es que las hubo y esa investigación es la que tenemos que esperar, ojalá sea muy rápida y se esclarezca claramente qué fue lo que pasó, porque puede ser cualquier tipo de explicación eh, con nuevas tecnologías o con eh, nuevas formas de hackear las cosas pero eh, yo creo que hay que esperar los resultados del trabajo que están haciendo todas las autoridades al respecto
2: Arturo Sánchez, te mando un gran abrazo y el agradecimiento que estuviste con nosotros. Gracias, mi querido Javier. Un abrazo a todo tu auditorio. Muchas gracias, Arturo. Arturo Sánchez, profesor investigador de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del TEC de Monterrey. Y la experiencia que él tuvo como consejero del Instituto Nacional Electoral, que no es la primera vez que pasa. Algo anda sucediendo ahí de manera, en verdad, muy muy, muy de atenderse y sobre todo, como siempre nos pasa, qué que, que temor de lo que pueden hacer con nosotros y con nuestros datos. ¿verdad? Bueno, son ahora las 17:47, ya sabe qué hora estamos de 17 a 18 horas, 17:47 en hora del centro, Heraldo Radio, referente, regresamos.
1: Solórzano, el referente informativo.
0: Balance Inmobiliario, es presentado por Centro Urbano. Estrena hoy Casa Odepa en 20. Grandes promociones en Tecamac, Querétaro, Puebla, Cancún, Playa del Carmen y Monterrey. Tu mejor hogar e inversión está en Vinte. Búscanos en vinte.com.mx
2: Bueno, estamos de vuelta como todos los martes. Querido Horacio Urbano, ¿cómo te va? ¿Qué me cuentas? Muy buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Javier? Muy bien, muy bien. Ya empezando una nueva semana para ver cómo nos acaba de acomodar la reactivación de la economía, ¿no?
2: Pues sí, y luego traemos ahí por delante una consulta en dos semanas. Eh, como sea, las vacaciones, por más virtuales o por más que haya acapulcasos, van a acabar. En fin, ¿no? Este, Tendremos que regresar en la medida de nuestras posibilidades a lo que en algún tiempo hemos llamado normalidad, ¿no?
4: Pues sí, y fíjate que en el caso de los jóvenes, que en estas últimas semanas me han estado haciendo muchas consultas de qué va, qué va a pasar con la vivienda para los jóvenes, después claro. de que hemos platicado que se ha encarecido muchísimo que los niveles de ingresos de los muchachos por debajo del grupo de los famosos millennials, difícilmente van a alcanzar a vivir en la misma forma que lo hacían sus papás. Podrán una, pagar una casa equivalente a la que tenían, y eso, pues, evidentemente, es una preocupación porque tendrá que ver con que hey, vamos a ver, queramos o no, un cambio en la forma en que vivimos las ciudades. Muchos muchachos van a apostar por rentar, muchos apostarán por modelos estos. Thank <laughs>
2: este eh, pero comprar ahora hoy en día, mi queridísimo Horacio este, una vivienda de tres millones y medio de pesos, ¿está en chino, no? No, está en
4: chino, está en chino por lo que te digo, los niveles de ingresos no dan, y el que gana eso seguramente ya es una gente que tiene años de trabajo y ya tiene un lugar donde vivir entonces, te digo, yo creo que los jóvenes van a tener que investigar lo que te digo, este modelo del famoso coliving es que significa que tú vas a poder rentar en un espacio común, eh, una habitación grande, una habitación un poco más grande que normal, y compartir acostumbrarte a compartir muchos muchos lugares. Tendremos que acostumbrarnos a ver cada vez más proyectos habitacionales sin cajones de estacionamiento, porque el cajón de estacionamiento te cuesta. Y tendremos que acostumbrarnos a que muchos de los jóvenes después de varias generaciones que nos habían dicho que, que, que la expectativa que deberíamos tener era ser propietarios, habíamos creado un, un, una ilusión de ser propietarios de un bien la raíz Ahora nos estamos dando cuenta de que a lo mejor el futuro está sino en poder tener en uso una vivienda. Y eso significa que a lo mejor ni pasa por tu cabeza comprar, lo que tienes que pensar es cómo le vas a hacer para rentar. Y esa debiera ser la, la forma en que los jóvenes se tienen que preparar. Digo, es un tema de finanzas personales. Esto que te estoy diciendo para una casa son los números que tiene que hacer alguien. Y cualquier joven que esté ya en una edad, en, en, en mitad de la escuela, tendrá que ver cómo le hace un ahorro, cómo consigue, por ejemplo, cómo consigue un trabajo Después de la pandemia, donde uno pensaría que las ciudades tienen que dar cabida para que los jóvenes iban adentro de ellas pagando rentas acordes con sus ingresos, porque decía, a ver, tienen que pagar mensualidades 30 mil pesos cuando su sueldo promedio de un joven con licenciatura recién ingresado está en 15 mil pesos. O sea, está absolutamente fuera de la realidad para los jóvenes y obviamente lo que había que hacer es cambiar la expectativa, te digo. O sea, ¿cómo le van a hacer para que en lugar de cambiar ese chip, ellos? medias para
2: Oye, este, eh, pero por lo pronto sí, lo que quedamos es que a ver cómo se las arreglan los millennials, ¿no?
4: No, bueno, pero por lo pronto los millennials estamos viendo con esto de la pandemia un retorno masivo a las casas de los papás, porque evidentemente sí, okay. Padres preocupados por sí, ok, darles una habitación, no tienen problema. Eh, pero el punto es cómo, cómo pre Salen. preparar a, a sus hijos, cómo ayudar a Salen. los jóvenes para que no venga. Porque además digo una cosa, después de esto que estamos viviendo de pandemia, como sociedad lo que menos bien nos caería es una temporada de desencanto, no, de generaciones frustradas, Salen. porque Salen. esto de la vivienda es reflejo de muchas otras cosas que vamos a ver que van a batallar Salen. muy seriamente los jóvenes. ¿no?
2: Te mando saludos, Horacio.
4: Abrazo fuerte, querido Javier, un abrazo al auditorio.
0: Inmobiliario fue presentado por Centro Urbano.
2: Bueno, nos vamos. Nos, ya hay tarde. Nos vemos a las 21 horas en hora el Centro de Televisión. Adiós.
1: Hasta aquí. Solórzano, el referente informativo.